0: 96集，袁绍、曹操白马战。上一回咱们说到，这曹操费尽心机把关羽弄到自己身边，各种拉拢优待，但关羽啊，就是心心念念想着刘备，弄得曹操很不舒服。于是曹操派张辽去了解情况，结果呀，张辽从关羽那里探知了两点：一，关羽一定会离开的，他要去找刘备，否则人活着都没意思；第二，为了感谢曹操对他的厚待呢，关羽在离开前一定会为曹操效力以作报答。关羽这种忠义之士啊，他也不会白吃白喝曹操的呀。于是呢，张辽就把关羽这个中心思想的两点如实报告给了曹操。曹操大大叹了一口气：“哎，云长不忘本，确实天下义士啊。这么好的人，偏偏给刘备霸占了。嘿，造化弄人呢。”旁边的荀彧呢，看着曹操难受，就替他出主意了。既然关羽说要为丞相立了功再离开，那么只要您不给他立功的机会，他就走不了了呀。哎，曹操觉得有道理哈，好主意，能拖一时是一时吧。说不定时间一长，这关羽更爱曹操了呢，万事皆有可能呀。哈哈哈。再说刘备，袁绍收留了他呢，对他也是挺客气的，算是座上兵了。但是刘备呢，却一天比一天不高兴，他总是愁眉不展、闷闷不乐。袁绍觉得很奇怪哈，就问刘备啥情况呀？刘备呢就说了自己的郁闷哈：两个弟弟不知音讯下落，是死是活也不清楚；妻子家人又沦陷在曹贼那里，自己上不能报效国家，下不能保护家人，所以忧虑郁闷呐、啊。袁绍就安慰刘备了哈。我打算进兵许都很久了，之前诸多事情给耽误了。如今春暖，正好新兵，玄德一同前往，就能上报国家，下报家人了。这个计划呢，倒确实很合刘备的胃口。一直蹲在袁绍这里吃喝呀，就像猪一样的生活，这一定得动动才行啊。不过呢，此时有人站出来浇冷水了哈。谁呀？嘿，就是袁绍手下有名的忠臣田丰了。这个田丰呢是足智多谋的，但荀彧早就看出来了，田丰性格刚烈，很容易冒犯袁绍的。果然呐、啊，这个田丰就不客气地说袁绍了：“上一次曹操攻打徐州，许都空虚，那时候不及时进兵，早就错失良机了。如今徐州都被破了，曹操那边锐气正盛，硬碰硬是很难的呀，不如僵持，等到有机会了再行动。”袁绍其实呢也习惯田丰这么说话了哈，倒也没有太介意。他又去问刘备的意见，刘备说呢：“曹操是欺君之贼，明公之前已经全国发布檄文，如若明公再不去讨伐他，就要失信于天下了。”袁绍觉得刘备说的对呀，面子很重要啊，自己吹出去的牛、泼出去的水，再不行动，真叫天下人看不起啦。所以袁绍决定兴兵伐曹了。田丰觉得不行啊，这袁绍脑子进水了吗？之前有好的机会不把握也就算了，可如今明明是最险恶的时刻，他居然偏要进兵。所以啊，田丰是不顾袁绍的臭脸色，还是一个劲的劝谏。对啊，荀彧大师不是早说过了吗？田丰太刚烈了。袁绍看田丰也是疯了哈，自己已经下定决心了，他居然还是三不罢、四不休的纠缠。如果这次被田丰劝住了，以后天下人都会耻笑我袁本初的呀！难道我袁本初就非要听他田丰一个人的吗？开玩笑嘛！所以袁绍愤怒了，他骂道：“你们这些搅弄文字、轻视武功的家伙，想陷我于不义吗？”田丰呢，他十分倔强，他看到袁绍一意孤行啊，他更是要尽了他忠诚的本分，啥本分呢、啊？那就是知无不言，努力劝谏呐、啊。这个田丰啊，跪在地上，脑袋敲着地板，咚咚作响。他对袁绍说：“呀，主公不听臣的良言，会出师不利的呀！”哎呀，这个该死的田丰，老子不听他的，他居然还出言诅咒。袁绍大怒啊，他就想砍掉田丰了。幸好刘备在旁苦苦相劝，袁绍才没有动手，而是将田丰丢入大狱，关了起来。说到这里啊。咱们得停下来聊聊了哈，为啥这个田峰会从一人之下、万人之上的军师智囊沦落到阶下囚呢？这其实啊，就是一个向上汇报技巧和能力的问题了。在职场上，我们也会遇到这种人。一开始啊，大家都挺小心客气的哈，没有哪个下属上来就不把领导放眼里的，除非是资深老油条对待空降年轻司令哈那种情况例外。大多数的下属呢，都是从恭恭敬敬开始的，但是随着跟领导的交流越来越多，贡献的计策一次次奏效，立了不少功劳，这些有能力的部下呢，就开始忍不住自大了，忍不住觉得自己很优秀，就开始忽略跟领导交流上的上下级关系了，称兄道弟的呀，甚至发飙发脾气的呀，这些不良的行为啊，都开始冒头了。田丰呢，显然也是给袁绍出过好主意的。所以他虽然说话很直，很不好听。袁绍呢也一直忍着，知道田丰也是一片忠诚哈。但此时刘备就在身边，那也就是说有外人在场，对不对？你田丰该不该给老板一点面子呢？老板的决定虽然愚蠢，但若你真的是忠诚，你就该陪着老板去干蠢事儿，然后慢慢找机会补救，而不是全盘否定老板的梦想。这当头一棒，哼！袁绍又不是你儿子。你怎么可以如此干涉呢？再说了，劝人、说服人要有技巧的，这种直接否定往往是最不奏效的。除非你是对方认可的权威，否则呀，硬碰硬的直接劝阻就表明了你的不合作态度。你田丰不看好这次战役，居然还诅咒袁绍，这说话的水平啊，也实在太臭了。无论田丰多么足智多谋，但他没有好的方法输出自己的观点，这也是一种能力的缺失了。所以。咱们在职场上也要引以为戒，老板就是老板，他再欣赏你，再容忍你，你也别忘记你们的关系，要注意言辞，否则呀，一不小心就在某天呢、啊，就变成说错话、做错事的人了，然后你就莫名其妙背黑锅，或者受到其他处罚了。好了，不啰嗦了啊，说回故事，再说袁绍的另一个谋士沮授啊，这个沮授呢，其实也是冀州的老臣了。当年韩馥是冀州刺史的时候，沮授就是韩馥的别驾，但韩馥是个草包，没有看出沮授的才能，所以对沮授的好建议呢，他都不会好好采纳的。后来袁绍拿下冀州，他倒算是慧眼识珠哈。袁绍一度还挺重用沮授的，沮授帮助袁绍夺取青州、并州、幽州而统一河北，是立国大功的。沮授跟田丰呢，其实是一个思路。上一次田丰提出三年战略拖死曹操。举授也是同样的意见，主张向天子献捷，拉拢皇帝。如今啊，举授看到田丰下狱，他觉得自己的前途也很渺茫了。于是他召集家里的宗族，跟大家告别，还把自己的家产散尽。仆人们呢，该打发的都打发了，一副就是要去壮烈就义的模样。那为啥呢？举授啊，就跟宗族亲眷说了啊：“我这次出征，获胜了当然是威武无边，但是……”打了败仗就性命不保了，亲人们听了这话都哭着给沮授送行啊！为啥打个仗就生离死别了呢？因为沮授也觉得这回出征凶多吉少，一旦失败，可能都没有东山再起的机会了。他几乎跟田丰的见解是一模一样的，所以沮授跟家人做了诀别。好了，除了待在监狱里的田丰。所有人呢都跟着袁绍出征了。首先，袁绍派大将颜良作为先锋进攻白马。这里的白马呢，不是一匹白色的马，而是一个地名哈，在如今河南滑县。沮授觉得先锋责任重大，这次对抗曹操呢要小心谨慎，所以他劝袁绍啊不要让颜良一个人担任先锋，最好呢多派一个人。但袁绍不以为然呢，反而啊瞥了沮授一眼。我的上将可不是你们可以预料的，哼！沮授无语了，好话不听，油盐不进。袁绍这次危险了。很快，袁绍进兵黎阳的消息呢，就由东郡太守刘延通报到了许昌。曹操就赶紧召集手下商议对策。哈，关羽也听说了此事，他很高兴，报效曹操的机会来了呀！只要替曹操办完事情，就可以去找大哥了。于是。关羽就兴冲冲地去了曹操府上，主动请缨，愿意当先锋，替曹操收拾袁绍。但曹操呢，却没有答应，他只是说呀，回头再做安排，就把这个关羽给堵回去了。对呀、啊，前面说过了，他不能轻易给关羽这个机会报效自己的嘛，他要留住关羽的嘛。于是曹操亲自带兵15万，分三队人马前进。但是在行军的路上呢，他又接连收到刘延的告急文书。所以，曹操就赶紧先带了五万人马去了白马，靠着一座土山安营扎寨。这曹操站在土山上，远看山前是一片平川旷野，颜良带领十万精兵在那里披挂列阵，是十分威武。曹操亲眼看到这个军资军容啊，也是心中惶恐，不禁骇然呐、啊。回头看看自己身后的宋宪，哎，对，就是那个曾经效力于吕布的宋宪。曹操说了啊。我听说你曾经是吕布手下的猛将，敢跟颜良对战吗？要说呢，无勇之士的好处啊，那就是不知天高地厚。宋宪呢倒是不惧怕颜良的，他很爽快领诺啊，就提枪上马冲出阵去了。要说颜良啊，他也是个大块头哈、啊，他在自家门旗下横刀立马，等着宋宪冲过来。当这个宋宪快靠近的时候，颜良两腿一夹马肚子，口里大喝一声，就杀了出来。跟这个宋宪呢、啊，只交手三个回合，手起刀落就把宋宪给砍杀于阵前了。曹操大惊啊，忍不住直呼：“真勇士也，太勇猛了呀！”紧接着，魏续就站了出来：“颜良杀我同伴，我愿意去报仇。”曹操就同意了啊。于是魏续带上自己的长矛，就上马冲了出去。他是大骂颜良，颜良呢？他根本看不上眼前的魏续，都懒得理他呀。他们两个人两匹马就一次交会，颜良就照着魏续的脑袋砍了下去，直接把魏续砍落马下。啊、哦，好凶猛啊！似乎当年华雄的感觉出来了呀，有没有啊？曹操看到手下已经折了两将，但是还得有人出马单挑才行啊。曹操又问身后：“现在还有谁？”敢出马抵挡这厮的？这个时候，徐晃应声而出。要说啊，这个徐晃还确实是个胆儿大的哈。这宋宪、魏续死的那么快，连水花都没有溅起，可见颜良的本事了。很多人都害怕了，但徐晃还是很勇敢的请战了。曹操很欣慰哈，就同意了。但是没想到，徐晃跟颜良呢，也就打了二十个回合。徐晃自忖不是颜良的对手，就拍马回头认输回营了。其他将领呢，都看得心惊肉跳，没有一个人嘲笑徐晃败逃，反而呢暗暗替他松了一口气啊。哎，此刻殊死搏命是不值得的呀。那曹操下一个还能派出谁呢？如何搞定眼前的颜良呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，点击节目右上方分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦！